0: Bonjour, je suis Louis Arnaud, chef de projet intelligence économique chez Rising Sud. Bienvenue sur la chaîne Rising Sud Innovation, le podcast de l'agence de développement économique de la région Sud. Câbles sous-marins, data center, cybersécurité, par où passent vos données Aujourd'hui, nous allons parler cloud, data center, câbles sous-marins, car derrière cette donnée qui semble invisible et difficilement palpable, il y a bien des infrastructures physiques, des questions environnementales et des enjeux de sécurité et de souveraineté. Comment la donnée se matérialise-t-elle Quelles problématiques soulève-t-elle Et enfin, quel rôle à jouer pour la région sud sur ces sujets Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui quatre professionnels. Trois dans nos locaux et un à distance. Fabrice Coquiot, président d'Interaction France, Bonjour. Bonjour. Directeur général du pôle SCS, Olivier Chavrier, bonjour. Bonjour. Étienne Robert, directeur d'Orange Business Services Sud-Est. Bonjour Étienne. Bonjour. Et enfin Luc Durso, président de la société Atempo Woxo, Bonjour Luc. Bonjour. Étienne, pourriez-vous nous parler des activités d'Orange en région sur tout ce qui concerne le transport de la donnée oui, c'est évidemment notre cœur de métier, là où, de, là où on vient. C'est le
1: transport de la donnée. Et ce transport, euh, finalement, on peut le faire euh, à travers trois grands moyens de transport. Euh, le satellite, le mobile et puis ce, le troisième moyen de véhiculer, de transporter la donnée, c'est les réseaux fixes. Euh, et là, bon, on a du bon vieux cuivre qui est encore là pour quelques années, mais qui pose un, un vrai challenge. Et bien évidemment, de la fibre. Et cette fibre, elle, est, elle irrigue euh, les terres, mais aussi les mers. Et on en reparlera avec euh, les câbles
0: sous-marins qui ont pu être déployés dans les mers. Fabrice, InterXion est présent sur tous les continents, avec plus de 280 data centers dans le monde. Pourriez-vous nous présenter rapidement vos activités et nous expliquer ce qui fait votre réussite
2: alors, on, notre métier, c'est de concevoir, construire et opérer 24 heures sur 24 ces infrastructures primaires qui font partie du triptyque fondamental des infrastructures pour faire de la donnée. D'un côté, les câbles sous-marins télécoms qui véhiculent 99% à peu près des flux Internet et télécoms mondiaux. De l'autre côté, les réseaux euh, terrestres. Et puis au milieu, certains data centers positionnés comme le groupe Interaction à travers les capitales économiques ou les centres de hubs, notamment comme Marseille. Des points d'agrégation de données, vous avez à peu près 50 villes dans le monde qui contrôlent quasiment 90% des échanges de données. Alors sur la réussite, je ne sais pas si on peut parler de réussite, mais effectivement on en est à 63 trimestres de con croissance consécutive supérieure à 12%, c'est quand même beaucoup. Mais plus sérieusement, je pense qu'on on est porté euh, fondamentalement euh, par la demande, hein, une explosion de la demande de nos clients, que ce soit des acteurs euh, télécom comme Orange, que ce soit euh, des grands acteurs de cloud, Microsoft, Amazon ou autres. Toute société qui a besoin de sécuriser le fonctionnement 24 heures sur 24 euh, de ces données a vocation à venir dans nos data centers, ça fait quand même beaucoup de monde. On doit pouvoir euh, les servir au Mieux et au plus vite.
0: Luc, pourriez-vous nous présenter à votre tour euh, l'entreprise et les services que vous
3: proposez Bien entendu, Donc, le, le groupe Atempo Uxo vient de souffler sa onzième bougie. Hein. C'est un acteur euh, dont le siège est implanté à La Ciotta. On est un éditeur euh, logiciel spécialisé dans le domaine de la sauvegarde informatique, de l'archivage et de la migration des gros volumes de données. Euh, si je devais résumer la mission, c'est proposer à nos clients quel que soit le type de menaces et de sinistres auxquels ils sont exposés, c'est zéro perte de données, j'allais dire, et zéro interruption d'activité qui est, qui est l'objectif le, vers lequel on, on tend avec nos solutions. C'est un groupe qui, qui dénombre 200 collaborateurs, c'est un leader européen du domaine avec une présence internationale, puisqu'on est implanté en Europe, aux États-Unis, en Asie également, et on sert des clients dans plus de 194 pays aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près un pays sur deux. Euh, en France, plus précisément, on a quatre sites de, de recherche et développement auxquels s'ajoute un laboratoire d'intelligence artificielle qui est basé à Orléans.
0: Merci. Enfin, Olivier, le pôle SCS est un pôle de compétitivité dédié aux technologies
4: numériques qui regroupe plus de 300 acteurs. Quel est votre rôle et quelles sont vos missions Donc, Nous existons depuis plus de 15 ans. Nous fédérons et animons la filière du numérique en région. Euh, la filière représente environ 60 000 emplois, euh, plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est une filière importante euh, en France. On l'anime plus particulièrement selon quatre axes technologiques euh, qui représentent des forces hein, qu'on a identifiées en région. Euh, la microélectronique, hein, les fabricants des puces. Sans les puces, euh, on ne parlerait pas de données, on ne parlerait pas de, de produits, de transmissions, de téléphones. Euh, la sécurité numérique, on en reparlera tout à l'heure tout ce qui est Big Data et intelligence artificielle, et enfin l'Internet des objets. On a trois grandes missions. Euh, la première mission, c'est d'accompagner, euh, améliorer et labelliser les projets innovants des acteurs de la région pour qu'ils obtiennent des financements. La deuxième, c'est de soutenir, d'accélérer la croissance des PME en les accompagnant le long de leur parcours à lever des fonds, à trouver des financements, à aller sur des salons internationaux. Et la dernière mission, c'est de participer avec l'ensemble des acteurs concernés au développement d'un écosystème numérique favorable en région.
0: Parlons maintenant de notre région et son positionnement stratégique. La cité phocéenne, au cœur de la Méditerranée, est reliée grâce à ses 14 câbles sous-marins à 43 pays et 4 milliards et demi d'utilisateurs. En quelques années, la métropole ex-Marseille s'est hissée dans le top 10 mondial des plateformes de hub, Internet et télécom. Alors, Orange est justement un des leaders dans l'installation et la maintenance de ces câbles sous-marins, peu de gens connaissent ces câbles, pourtant ils sont indispensables au, au bon fonctionnement d'Internet. Étienne, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ces câbles et nous expliquer pourquoi Orange a développé ses activités ici
1: ces, ces câbles représentent un peu l'épine dorsale de, de l'Internet mondial. On a à peu près 99% du trafic international qui passe à travers, à travers ces câbles aujourd'hui. Ils ne sont pas si nombreux, hein, on en compte à peu près 400 dans le monde. Et effectivement, vous l'avez justement dit, il y en a une dizaine qui arrivent à Marseille. Alors, le groupe Orange, c'est historique. Hein. Ça fait plus de 150 ans qu'on est dans ce domaine-là euh, du, du câble sous-marin. Euh, on y est de deux manières. On y est d'abord dans le cadre de consortium, c'est-à-dire que ces câbles sont financés avec un certain nombre d'acteurs qui se réunissent parce qu'ils coûtent cher. Et donc, on, on participe à un certain nombre de projets. Sur les 400, on en a cofinancé une quarantaine dans le monde. Et puis l'autre volet dans lequel on est très actif et, et qui est stratégique, c'est la construction de ces câbles sous-marins. Alors pourquoi Marseille Marseille, c'est parfaitement aussi pour l'atterrissage la, des câbles. C'est une route assez logique de vers l'Asie, vers l'Afrique. Et donc c'est un, un endroit stratégique. Et c'est pour ça qu'Orange aussi, avec ses partenaires, a fait atterrir un certain nombre de câbles. Et puis il faut des acteurs, des des nœuds, des, des, des grands acteurs du monde, ce qu'on appelle le Neutral Data Center, et Interxion en fait partie, et effectivement, le, le fait qu'Interxion soit très présent dans la région, bah, ça facilite aussi l'arrivée de ces grands câbles sous-marins.
0: Etienne, quels sont les projets en cours et à venir d'Orange dans la région, sur toute la partie transport Je pense notamment au projet PIS, sur lequel vous êtes positionné.
1: Sur la partie câble sous marin euh, on en aura à Horizon 2024, euh, à peu près trois, alors on ne sera pas toujours dans les consortiums, mais à peu près trois qui vont arriver euh, en plus là, sur la, la zone de Marseille, euh, dont effectivement PIS qui, est, euh, PIS, qui veut dire finalement euh, Pakistan East Africa Connecting Europe. Donc euh, vous imaginez un peu le tracé euh, à, à travers son, cet acronyme. Et là, euh, on participe euh, sur ces deux volets, à la fois financiers, dans, pour après revendre de la capacité et puis sur l'installation, sur une partie, notamment la partie méditerranéenne. Donc voilà, il y aura d'autres arrivées, effectivement, de câbles sous-marins sur la, la zone de Marseille et ce qui est important pour continuer de faire grandir tous les écosystèmes, dont ces grands
0: Neutral Carrier Data Center comme Interction. Alors, merci pour la transition. Fabrice, Interction, justement, a investi ces dernières années plus de 300 millions sur le territoire avec l'ouverture de trois data centers. Pourriez-vous nous parler de ces trois projets et nous expliquer ce qui a motivé ces investissements Fondamentalement, c'est la demande. Le hub de
2: Marseille est un cas très atypique au niveau mondial puisque de quasiment rien, euh, il est passé dans le top 10 en moins de 5 ans. Alors ce n'est pas un miracle, c'est tout simplement parce qu'à un moment donné, les très grands acteurs, notamment des réseaux euh, et euh, du cloud et du digital media, pour ne pas les nommer américains, euh, ont été très, très motivés pour utiliser Marseille comme plateforme d'agrégation et surtout de distribution vers l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Inde, jusqu'à l'Asie, euh, avec justement ce support, ce média essentiel que représentent les câbles sous-marins. Donc pour nous, notre mission, c'est d'être au plus près des, des câbles sous-marins, notamment pour nos, nos deux derniers bâtiments MRS2 et MRS3 sur le port de Marseille, directement, donc au plus près de l'atterrage possible des câbles, pour gagner du temps de latence, pour faciliter un petit peu tout cela. Mais quand même, ce qu'il faut noter, et je finirai par ça, c'est que moi, je suis toujours un peu surpris que les, les Américains et les Chinois savent très, très bien l'importance de Marseille et qu'en France, ce n'est pas toujours évident. Euh, donc, il y a besoin d'un petit peu de pédagogie. Et, alors, <rire> merci pour ce podcast, d'ailleurs.
0: Merci. Luc, de votre côté, euh, qu'est-ce qui vous a incité à lancer vos activités ici en région
3: euh, sur le plan professionnel, c'est une région qui offre également de nombreux atouts hein, pour les acteurs du numérique. On, on a parlé de l'incroyable richesse hein, des infrastructures, télécoms, hébergement dont on, dont on profite en région, qui est, qui est un peu le socle de nos activités quand même. On a également un écosystème extrêmement dynamique. Hein, on a 70 000 entreprises sur le bassin euh, sud large, j'allais dire, qui, qui sont représentées. Euh, qui travaillent de, de près ou de loin avec le digital et les industries numériques on a des clusters de, de très grande qualité, on a, on a des, des représentants à cette table, on, est, on a la French Tech Marseille, on a Made in Soft, on a le Pôle SCS qui nous permet de, de couvrir euh, toutes les activités, j'allais dire informatiques et euh, depuis la plaque de silice pratiquement jusqu'aux aux applications, donc euh, un creuset de compétences extrêmement, extrêmement fort, il y a en tout cas un potentiel de développement extraordinaire sur le bassin méditerranéen pour rayonner dans le monde
0: Olivier, de votre côté, euh, est-ce que vous avez des choses à ajouter euh, sur l'attractivité du territoire Comment, comment est-ce qu'elle s'explique Et enfin, quelles ont été les
4: étapes à, avant d'en arriver là Alors, vous me pardonnerez si je ne limite pas l'attractivité à, à la cité phocéenne, même si elle en a de nombreux atouts. Elle n'est pas nouvelle, l'attractivité de la région. Hein. Je pense que vous vous rappelez certainement que Sophia Autipolis a été un, un des pionniers, euh, première technopole euh, autour des technologies ça reste une référence. Ex-Marseille, ça remonte à une trentaine d'années. Ça a été le berceau de la technologie de la carte à puce et des microcontrôleurs sécurisés. Il y a une filière microélectronique qui s'est installée sur le bassin et ça remonte à plus de 30 ans. Le développement du projet Euro-Méditerranée ici, je pense, a été un vrai catalyseur aussi de l'attractivité. Plus récemment, vous savez que Sophia Antipolis a été sélectionnée comme un des quatre centres d'expertise nationale sur l'intelligence artificielle Il n'y en a que quatre en France. Peut-être
2: un, un commentaire euh, au, au niveau des
4: infrastructures.
2: Quand on fait des data centers, par exemple, chez, chez Interaction, on est déjà arrivé à des data centers à 80, 100, 130 mégawatts c'est juste colossal. On développe en ce moment autour de Paris le plus grand campus de data center de France à date pour 130 mégawatts. Et 130 MW c'est à peu près la consommation du Grand Bordeaux, pour se donner une idée de ce que ça représente de concentration d'infrastructures et notamment électriques. Il n'y a pas besoin d'être grand clair pour voir qu'à un horizon de 5 ans, 6 ans maximum, on sera, nous et certains de nos confrères, sur des besoins à 300, 350 mégawatts, comme on les voit déjà dans certains de nos chantiers sur les États-Unis ou à Sydney récemment. Quand vous êtes à ces niveaux-là, il est a priori nécessaire qu'il y ait un petit peu de programmation urbaine au niveau, bien sûr, du foncier, au niveau de la ressource énergétique, au niveau même de la logistique. Hein. Les data centers, ce pas des, des bâtiments euh, vides avec des machines et des petites lumières bleues. Hein. C'est beaucoup de gens qui rentrent et qui sortent 24 heures sur 24 dans, dans, dans les bâtiments. Donc, ça s'anticipe.
0: Après l'attractivité de la région, concentrons-nous maintenant sur vos convictions. Étienne, euh, sur le marché des câbles sous-marins, on constate l'arrivée de nouveaux acteurs Google, par exemple, a investi dans ses propres câbles et va relier euh, l'Arabie Saoudite à Israël euh, ou encore l'Inde à l'Italie. Comment voyez-vous euh, les futures évolutions du secteur Oui, alors on dit qu'aujourd'hui, euh, la capacité
1: transatlantique à 50 elle est déjà euh, détenue plutôt par euh, Google, euh, Google et Facebook. Hein. Ce n'est pas vrai pour tous les GAFAM. Eux, effectivement, ont investi en propre. Je ne sais pas s'il faut s'en inquiéter, c'est-à-dire que finalement c'est leur besoin, c'est-à-dire qu'ils ont ce besoin d'interconnexion de leur data center, euh, et donc ils investissent eux-mêmes, et pour autant, bah, nous, du coup, on construit pour eux euh, ces câbles sous-marins. Ils investissent, mais ils ne construisent pas, c'est nous qui le faisons, Alcatel Submarine Network euh, et d'autres. Et c'est uniquement pour leurs besoins, ce n'est pas un business model de revente de main, de la capacité, ce n'est pas tant le fait qu'ils investissent dans les câbles sous-marins qui est le sujet, c'est plus de « où est la donnée ?», 60% des, des contenus sont produits pour la France, euh, peut-être euh, à Marseille. Pour autant, euh, je pense que 60% des vidéos sont plutôt regardées sur des contenus américains aujourd'hui par les, les utilisateurs. Euh, et donc, on a ces, ces besoins de capacité transatlantique. Ils ont 50% de la, la capacité aujourd'hui transatlantique. Ils en auront 80%, je pense, assez vite, là, avec les investissements qu'ils sont en train de faire. Mais on le suit et puis on a gardé cette... Euh, souveraineté puisqu'on continue de construire, d'être en capacité de maintenir euh, les, les, les câbles sous-marins. Et on continuera nous-mêmes d'investir en propre, parce qu'il y a des zones, euh, Google et, et Facebook, Amazon, ils sont très gentils. Mais quand il faut aller couvrir la, la Guyane, quand il faut aller couvrir Mayotte, euh, bah, ils ne sont pas là, hein, ça ne les intéresse pas. Et donc voilà, bah,
0: c'est nous qui y allons avec d'autres. Alors Luc, vous êtes aussi très engagé contre tout ce qui est cybercriminalité. Pourquoi ces sujets vous tiennent-ils autant à cœur
3: bah, Ce débat, de notre, de notre point de vue, ce sujet nous tient à cœur. Pourquoi Parce que on, on considère que euh, si on fait abstraction du, du sujet santé, hein, qui a impacté l'économie mondiale euh, très fortement cette année... Le, le premier fléau en fait est, est, est aujourd'hui pour les organisations professionnelles celui de la cybercriminalité. Donc euh, évidemment le, le, le sujet nous tient à cœur puisqu'on est euh, directement concerné et euh, ils, nous, ils nous mettent à rude épreuve dans la mesure où notre travail c'est justement de lutter contre cette, ces attaques. Alors
0: Fabrice, un de vos combats chez Interaction c'est l'efficience énergétique et l'usage d'énergie renouvelable pour faire fonctionner vos data centers Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur vos innovations dans ce domaine Bien
2: sûr, et, et l'efficience énergétique euh, et au passage, bien sûr, l'achat d'énergie de, de, renouvelable depuis des années. Hein, on, a, on, on est en 100% renouvelable injecté dans le réseau français depuis 2014, ce qui, ce qui est très précurseur sur, sur le marché. Ici, à Marseille, dans quelques mois, nous allons faire une première. Ça va être la première fois qu'on va faire un refroidissement de data center par eau de rivière souterraine. Euh, ça, c'est unique en Europe. C'est une, une très belle innovation et j'ai hâte de pouvoir l'inaugurer sous peu.
0: Alors Interaction a publié récemment une étude sur l'impact de l'augmentation du volume de données. Fabrice, quelle est la conclusion de cette étude et quelles pistes nous donne-t-elle pour demain Deux conclusions rapides. Premièrement, on va sur un, un phénomène
2: qu'on appelle de « data gravity », c'est-à-dire de, de gravité de la donnée. C'est-à-dire un concept de finalement de création centripète et d'agrégation centripète de la de la donnée. La donnée va où la donnée est déjà et elle tend à se surmultiplier. Euh, et ceci, euh, ça a deux impacts. Le premier, c'est que ça ne va pas se faire n'importe où. Elle va se suragréger. Euh, c'est la conclusion d'ailleurs de, de cette euh, étude que l'on met à jour désormais tous les six mois. Euh, donc vraiment bien suivre cette évolution, elle va se, se faire autour de 50 hubs à peu près dans le monde. Euh, 50 grandes villes. Paris, région parisienne, hein, jusqu'à il y a peu, c'était encore 80% de l'investissement informatique et télécom sur le sol français. Maintenant, il y a bien sûr le deuxième hub de Marseille, donc ça c'est fondamental, c'est une chance unique. Hein, la France est le seul pays européen à avoir deux hubs. Hein, et ça, encore une fois, c'est l'atout de notre géographie euh, et il faut qu'on qu puisse en, en profiter. Mais le deuxième élément, peut-être le plus important... On est sur des tendances extraordinaires, voire peut-être monstrueuses, puisque on, la conclusion, c'est que ces données vont croître à, à peu près de 139% par an euh, sur ces hubs. 139%, ça veut dire que vous faites un x10 tous les 6 ans. C'est juste monstrueux. Donc il va falloir traiter, anticiper, sécuriser hein, notamment euh, euh, cette
0: donnée. Merci. Euh, Olivier vous qui accompagnez de nombreux acteurs, quels sont les grands projets en cours et à venir dans la région sud Et enfin, selon vous, où est-ce que les acteurs de la région pourraient avoir une belle carte à jouer au niveau international demain
4: Alors d'abord, bien sûr, ils vont s'organiser ces projets autour de quelques thèmes que je voudrais citer. Les données vont beaucoup servir à des projets autour de l'intelligence artificielle. Donc on s'attend à beaucoup de développement autour du troisième et pas que de projets d'intelligence artificielle. Pour vous donner un, un, un exemple, Près d'un projet sur deux qu'on accompagne et qu qu'on qu soutient aujourd'hui a une composante intelligence artificielle. Ensuite, la cybersécurité va être un axe qui va structurer beaucoup de projets. Je voudrais donner à titre d'exemple une dynamique qui s'enclenche pour monter en région un des premiers centres de ressources régionales en cybersécurité qui sera, je dirais, accompagné par l'ANSI et, et, et qui se joindra au centre de cybersécurité de surveillance, ce qu'on appelle des CERT. De, de Paris. Et ça ça va être une première régionale. C'est-à-dire euh, la région sud a été le premier à démarrer sur ce projet. Alors, euh, plus sur l'Internet des objets, qui est quelque chose qui contribue aussi à l'explosion la, la, des données, euh, sera mis en place euh, euh, très prochainement au Centre microélectronique de Provence un centre de ressources sur l'Internet des objets, qui permettra notamment aux PME euh, de recevoir des conseils, de faire des prototypes, mais surtout, et c'est en lien avec le premier point que je voulais dire avant, faire une évaluation sécuritaire euh, des objets connectés euh, on sait qu'aujourd'hui euh, le, le risque très important euh, vient euh, de la sécurité des objets et il y a beaucoup d'attaques récentes qui, qui ont montré que les objets n'étaient pas vraiment sécurisés, les objets connectés quels qu'ils soient, donc il, il faut procéder à des évaluations et à des améliorations dans ce domaine là
0: alors, merci pour, pour ces projets. Euh, terminons maintenant le podcast par les, les tendances et les enjeux de demain autour de la donnée, euh, même si on a déjà commencé à aborder quelques sujets. Euh, je rebondis notamment sur, sur vos propos de, de tout à l'heure, Fabrice. Vous nous avez précisé que le volume de données générées va augmenter et qui va augmenter de plus en plus vite. Et ce qui est aussi inéluctable demain, c'est que le volume de données générées par les entreprises dépassera celui généré par les particuliers. Euh, quelle est votre analyse sur le, sur le sujet et quelles solutions avons-nous pour gérer efficacement ce volume demain euh, Olivier, je vous laisse démarrer.
4: Moi, je pense qu'aujourd'hui, les problèmes, si on peut parler de problèmes ou sur quoi il faut qu'on se penche, c'est plutôt l'organisation et la gestion intelligente de ces données. En fait, toutes ces données, pourquoi faire Et il y a aussi une autre tendance qui peut apporter une solution euh, qu'on voit beaucoup aujourd'hui, euh, plus peut-être dans l'Internet des objets, que, qui est un secteur qu'on suit bien, euh, c'est de déporter le traitement des données à la périphérie. Donc en fait, euh, c'est de pouvoir mettre de, un peu de puissance de calcul plus proche de l'endroit où les données sont générées pour pouvoir déjà les traiter et n'envoyer vers le cloud ou vers les serveurs qu'une partie de cette donnée qui est déjà euh, améliorée, rendue intelligente. Et c'est ce fameux Edge Computing. Ça va contribuer, je pense, à peut-être une meilleure efficience dans l'organisation, la gestion de toutes ces données On a besoin de rendre ces données intelligentes Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus.
3: Oui, je reviens sur deux sujets qui, pour moi, sont, sont essentiels. C'est que ce joli monde numérique, il est aujourd'hui menacé par deux choses, de mon point de vue. L'expérience le, utilisateur qui, qui vit cette connexion à Internet comme une, une certaine insécurité. Donc, il faut régler le problème de la sécurité. Euh, et la deuxième chose, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus euh, avoir, pour avoir le meilleur du monde digital, on ne peut pas, quand on est connecté à Internet, avoir peur et on ne peut pas non plus euh, confier des données à des acteurs tiers qui ne sont pas des acteurs de confiance euh, et qui vont potentiellement au mieux euh, utiliser mes données à mon insu euh, pour euh, créer de la valeur et en quelque sorte violer ma, ma propriété intellectuelle, mon savoir-faire, et, et dans le pire des cas, me désintermédier en ayant appris sur la base de mes propres données. Donc je crois qu'on a deux enjeux majeurs, sécurité et confiance, et c'est intéressant parce que je pense que l'Europe, euh, dans cette tectonique des plaques euh, sino-américaine, elle, elle a pris une orientation, grâce à sa législation, extrêmement intéressante et je pense que euh, on a on a vu les, les premiers textes de la CNIL puis le RGPD maintenant on parle du Digital Service Act hein, qui vise à garantir l'intégrité physique et, et morale des personnes on parle du Digital Market Act qui vise à à limiter euh, et en tout cas à réguler les activités de ce qu'on appelle les gatekeepers hein, ceux qui ceux qui donnent l'accès à l'information sur les données je pense que c'est une aspiration intéressante parce qu'elle répond d'une part aux aspirations profondes des citoyens et des organisations, hein, en sens de sécurité et confiance, et qu'en plus elle s'exporte parce que de mon point de vue, ce ne sont pas des aspirations qui sont européennes, ce sont des aspirations mondiales. Quand on discute avec des entreprises américaines, quand on discute avec des citoyens américains ou avec des citoyens chinois, les aspirations sont les mêmes. Personne n'a envie d'être spolié, du simple fait qu'on qu est connecté à Internet. Donc, je pense que c'est une voie vertueuse, cette voie du cloud de confiance dans laquelle on, on, on a pris un peu le leadership, hein, l'Europe a pris le leadership et que, en ce sens, on, on a, euh, là encore, en contradiction avec ce que les géants actuels du numérique essayent de nous, nous expliquer, on a au contraire un potentiel de croissance phénoménal. Pourquoi Parce que l'essentiel de la donnée, elle est à venir, elle n'est pas derrière nous, elle est à venir. Et je rappelle que l'Europe est, est le deuxième producteur de données dans le monde, hein, juste derrière la Chine. Donc on n'a on, on, on pas du tout à, à s'inquiéter euh, si on a une volonté de construire euh, une Europe numérique souveraine et euh, également Exportatrice, on est sur la bonne voie et on aura la matière première pour le faire, à savoir la donnée.
0: Alors merci Luc, on va revenir à la, sur la décentralisation de, de la donnée. Fabrice, qu'avez-vous à nous partager euh, sur, ce, sur ce thème et, et quelles répercussions est-ce que ça pourra avoir demain sur vos activités respectives euh,
2: Je ne crois pas, nous ne croyons pas chez Interaction qu'il y aura demain des data centers dans n'importe quel village de France. Ce n'est absolument pas le propos, ça serait même complètement. Euh, non seulement inefficients, anti-économiques et alors sûrement pas euh, efficaces au niveau de l'empreinte euh, énergétique et l'empreinte des, des activités au niveau carbone. Euh, je crois qu'il ne faut pas tout confondre. Je crois qu'il qu y ait un mouvement à la, à la fois de décentralisation nécessaire pour certaines opérations relativement simples... Euh, ne demandant pas des, des ressources de calcul ou des, 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 des systèmes de, 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 de solutions euh, nécessaires à la, à la microseconde. Oui, sûrement. Mais je pense qu'il y, y a un effet de rattrapage. Ça n'a strictement rien à voir avec un concept où tout se décentraliserait. Je pense qu'il y aura donc de la présence en région, en province, mais ça ne sera rien par rapport à la suragrégation en même temps. Ce n'est pas comme si ça venait remplacer. Et je crois que c'est un petit peu ça le, ce sur quoi je voudrais insister. Ça ne vient pas du tout remplacer, ça vient nécessairement équiper des besoins au plus près de certains utilisateurs. Je pense que la, la réponse, elle est d'ailleurs chez des acteurs comme Orange, la réponse, elle est dans le réseau. Le, le, la data, elle circule comme un réseau euh, autoroutier. Euh, il faut des, des, des autoroutes deux fois quatre voies et finir par une départementale et une route municipale. Donc la, 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 le, le réseau de collecte, le réseau de distribution, le fait de pouvoir faire en sorte qu'une usine, justement, au fond de la Creuse ou de l'Orne, soit reliée à des solutions de cloud, ça passera par le réseau.
0: Alors Luc, je reviens ce que, sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Selon vous, nous sommes dans un numérique de, de menaces. Comment est-ce qu'on pourrait passer dans un, dans un numérique de confiance
3: euh, Il y a plusieurs préalables à cela. Le, le premier préalable, c'est déjà de, de répondre euh, par la réglementation euh, à ce que les gens attendent. C'est-à-dire que quand on, quand on parle de la par exemple, sécurité physique des personnes, il y a un certain nombre de textes de loi qui encadrent le respect de l'intégrité physique des personnes. Je crois qu'il faut qu'il y ait de même pour la donner, et c'est en bonne voie, je l'ai dit, en Europe. Donc punir sévèrement, même si c'est très compliqué, les cybercriminels. En résumé, quand on, je pense que quand on a, on a écouté ce podcast, on, on, on doit arriver à la conclusion naturelle qu'il faut impérativement empêcher euh, que l'on capte notre, notre trésor, hein, notre patrimoine de données européen. Il faut impérativement capter en Europe ce trésor, l'héberger en Europe, le valoriser en Europe.
0: Alors, merci. Dernière thématique euh, que l'on ne peut pas esquiver, hein, car elle, elle est omniprésente et, et le thème a d'ailleurs été naturellement abordé euh, précédemment lors des échanges, tout ce qui concerne la, la sécurité des données Qu'avez-vous ajouté par rapport à ce qui a été dit Je me demande
2: des fois si on ne se trompe pas d'enjeu. De, de, euh, juste une idée, hein, assez simple. La donnée, elle ne prend de la valeur que quand elle est échangée. Cette donnée, grâce à nos câbles sous-marins dont on a parlé tout à l'heure, ou à des investissements des grands acteurs de réseau ou de cloud, elle circule entre Singapour et Marseille à 110 millisecondes. Donc l'œil humain ne le voit même pas. Je peux vous dire que je n'ai pas un seul de mes clients du CAC 40 qui sait exactement où se trouve sa donnée à l'instant T. Euh, donc, croire qu'on a une notion de territorialité, par exemple, de la donnée, euh, qui se cacherait derrière cette notion de souveraineté, me, me paraît extrêmement bizarre. La donnée, elle ne s'arrête pas à la frontière comme le nuage de Tchernobyl. Euh, deuxièmement, je ne suis pas sûr non plus que l'enjeu, ça soit de faire une ligne maginaux de la donnée. L'enjeu, il est d'abord de savoir cartographier un petit peu sa donnée et de savoir surtout quelle est une donnée fondamentale euh, à protéger et qu'est-ce qui n'est pas à protéger. Puis il y a une de un dernier élément, je dirais par ça, c'est qu'on a le droit. Et je pense que l'Europe le, a fait un énorme pas en avant avec la, la protection par le droit. Le, la RGPD est une avancée majeure. La, la preuve, c'est que presque tout le monde va bientôt nous copier, peut-être même les Américains. Euh, et que c'est peut-être plus sur cela qu'il faut s'appuyer que sur une notion plus ou moins vague de, encore une fois, de territorialité ou de souveraineté. Etienne, à vous
1: Non, juste relativiser quand même. C'est-à-dire que les grands groupes français ont quand même eu ce travail de trier, de séparer finalement un certain nombre de données dites vitales dans leur système d'information et ont déjà fait ces démarches depuis un certain temps pour définir ce qui peut et doit rester dans des data centers privés, ce qui doit être... Euh, sur du cloud public parce qu'il faut aller chercher à l'inverse de la fonctionnalité et de la vitesse euh, mais, mais ce travail a été, a été quand même fait là dans, du, du côté des grandes entreprises il doit être encore conduit effectivement euh, peut-être euh, sur toute, euh, tout le tissu des, des entreprises en France euh, je pense que Fabrice a raison euh, l'enjeu aussi c'est de savoir finalement euh, suivre sa donnée d'avoir les outils de, de détection, d'anticipation et c'est un vrai défi d'accompagner ces entreprises pour les aider à définir finalement qu'est-ce qui doit être sauvegardé, à quelle fréquence, comment on va pouvoir mettre en place des systèmes de restauration parce que toutes les entreprises vont être attaquées et ça, il faut qu'on en ait conscience. Et il faut qu'on ait, qu ait dans ces moments-là bien pensé, réfléchi à quelle, quelle hygiène informatique je dois avoir pour être sûr de, de pouvoir
3: continuer mon activité demain quand je serai chiffré.
0: Merci. Luc, je vous laisse
3: poursuivre oui, je pense que je peux, je peux rebondir sur ce qui vient d'être dit de, par Fabrice comme par Étienne. Je crois qu'il faut, il, il faut en effet pas confondre euh, les, les logiques de confiance et sécurité avec des logiques de, de géographie. Euh, pourquoi je dis ça C'est que souvent, euh, on, on associe souveraineté à une sorte de vent patriotique euh, qui, ou nationalisme, même dans, 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 pour les positions les plus radicales, qui, qui me semble particulièrement contre-productif dans, dans un monde ouvert. Tout repli, j'allais dire... Euh, tout repli euh, sur l'économie purement française ou européenne conduirait euh, naturellement à une perte de compétitivité de, des entreprises protégées. La protection, euh, pour la protection, ça ne sert à rien, ça tue l'innovation. En revanche, il ne faut pas être naïf, euh, c'est qu'aujourd'hui, et on l'a vu euh, lorsque récemment le, dans le rapport Schrems 2, on l'a vu, on a été euh, plutôt ouvert, c'est-à-dire qu'on est -à -dire qu tout à fait disposés à poser les citoyens comme les organisations, à stocker leurs données dans des entreprises qui ne sont pas européennes. On n'a pas de soucis euh, déontologique majeur avec ça ou de prise de position euh, catégorique là-dessus. Encore faut-il qu'elles offrent des garanties en termes de sécurité et euh, de confiance qui malheureusement n'ont pas été avérées. Et on l'a vu très récemment, puisque on avait euh, un texte qui permettait avec le Safe Harbor d'avoir cette protection présumée d'entreprises américaines qui étaient localisées aux États-Unis et qui se déclaraient comme étant conformes aux règles du RGPD, eh bien, on a vu qu'on a eu l'annulation de ce privacy shield pendant l'été parce qu'il a été démontré qu'elle contrevenait aux règles, euh, j'allais dire, minimales euh, de protection et, et de confidentialité des données. Donc, il faut pas non plus faire preuve d'angélisme ou de naïveté. Euh, il y a des entreprises à l'échelle mondiale qui offre ces garanties, et il y en a d'autres qui non seulement ne les offrent pas, mais ne veulent pas les offrir. C'est-à-dire qu'elles elles, elles considèrent que la donnée leur permet de créer de la valeur, voire de désintermédier leurs propres clients. Et là, il ne faut, faut pas être naïf. Le deuxième point sur les investissements en cybersécurité, ce qui est certain, c'est que euh, on a eu... Euh, Compte tenu de, 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 de la faible croissance économique mondiale, à part sur quelques zones sur les, sur les dix dernières années, on a eu des recherches de gains de productivité dans toutes les organisations, et, et ça s'est traduit par une adoption des, des technologies numériques très très fortes. Ce qui est certain, c'est que l'adoption de ces technologies et pas allée de pair, en tout cas, les investissements dans ces technologies pas, ne sont pas allés de pair avec des investissements proportionnels en matière de cybersécurité, ce qui conduit aujourd'hui les entreprises à être plutôt exposées. En tout cas, les petites et moyennes entreprises sont exposées. On voit que les grandes ne sont pas à l'abri non plus. Donc, il faut également reprioriser, euh, et, et non seulement reprioriser dans les investissements, les investissements de cybersécurité, puisqu'on est aujourd'hui 100 dépendant, on l'a vu, à la donnée informatique.
0: Olivier, je vous laisse rapidement conclure sur ce thème. Rapidement
4: <rire> Je vais essayer d'être rapide. Euh, la donnée a de la valeur que si elle est changée Oui et non. Il euh, y a beaucoup de gens qui stockent des données sans trop savoir si elles sont utiles ou pas parce qu'ils veulent les faire passer par des moulinettes euh, d'algorithmes et d'intelligence artificielle pour peut-être trouver des modèles. Donc on est encore un petit peu... Les réponses ne sont pas blanches ou noires aujourd'hui. Je finis avec la sécurité euh, puisque c'était votre question initiale, on en a beaucoup parlé. Je crois qu'il oh, faut vraiment dire à tout le monde maintenant que ce n'est plus une option. Euh, moi, j'ai beaucoup travaillé dans la sécurité au cours de mon expérience professionnelle. Pendant très longtemps, euh, la plupart des entreprises et des acteurs disaient « Oh, on verra ça demain ». C'était perçu comme un coup. Euh, on pouvait peut-être attendre l'accident, euh, vous savez, avant de faire le rond-point. Euh, tout ça, c'est fini, ça doit et ça va changer. Le premier vecteur, euh, j'y reviens très rapidement, euh, euh, Luc en a parlé, c'est la réglementation. On a fait des progrès considérables sur la réglementation. RGPD, directive NIS, des opérateurs d'importance vitale. Et on n'en a pas trop parlé là, mais il y a une réglementation qui se met en place, qui s'appelle le Cyber Security Act, qui est une réglementation européenne qui vise à donner un niveau de certification de sécurité des produits qui vont échanger de la donnée. Pour finir, les acteurs régionaux, ont énormément d'atouts dans ce domaine. On peut témoigner du succès de, de la société de Luc, un impôt mais il y a tout un savoir-faire issu de la carte à puce et de la sécurité qui s'investit maintenant dans la sécurité de l'Internet des objets, dans la sécurité de l'industrie 4.0, dans la sécurité de tous ces endroits B2B qui vont de plus en plus échanger de la donnée. Donc je crois qu'on a beaucoup d'atouts et, et, et maintenant, il, il faut s'y mettre.
0: Alors, merci à tous pour votre participation. Retrouvez l'ensemble des podcasts et les références de nos invités sur notre chaîne Rising Sud Innovation. À très vite